0: Então, gente, eu conheci um boy lindo na balada, igual os Undertals faziam, e a gente começou a se pegar orgulhos. A pegada era tão gostosa que eu apaixonei ele mesmo, por mais que ele fosse um boy de fora da cidade. Fiquei toda cheia de amores de frente ao Dark Room, da balada gay mais conhecida de São Paulo. Eu, como canceriano que sou, já pedi o telefone no Instagram pra manter o contato. O boy já me passou direto o telefone dele achei interessante, pois normalmente as pessoas já passam direto no Instagram, né? Começamos horrores no dia seguinte, e aí em determinado momento eu quis ver mais fotos dele e um a roupa. Senti uma resistência, mas ele passou no fim. Fui ver o Insta, ele tinha coisa de 50 mil seguidores, era biscoiteiríssimo. Eu consegui manter o contato e até hoje estou recebendo os olares ocasionais dele. Estou tentado querer voltar, mas tenho medo da concorrência de um monte de xixi que segue ele e fica comentado o tempo todo. É possível, é um o profile, ter um amor com alguém tão famosinho? <risos>
1: Estamos começando mais um episódio de Sobre o Prazer Deles. E eu quero saber de vocês, ouvintes, se vocês já se apaixonaram por alguém na internet? Se vocês já apaixonaram por algum blogueiro, alguma blogueira? Porque hoje a gente sabe que a internet é o melhor lugar pra gente achar alguém ali pra paquerar, pra mandar uma mensagem, pra dar três likes seguidos. O <risos> que, que você acha, Né? Que você já se apaixonou por alguém na internet?
2: Eu já, inclusive a minha esposa, né? Eu, eu, quando eu vi, a gente se conheceu por aplicativo de relacionamento... <risos> E quando a gente se conheceu, eu fui ver, tipo assim, o caralho, meu amigo, é de um projeto muito grande, mas eu descobri depois, né? <risos> então, pra mim, foi tipo, foi, foi uma coisa meio diferente, assim. E tu, não já se apaixonou por alguém assim?
0: Eu saí diretamente do momento low profile da minha vida. <risos> e fui direto pra, pra esse momento influenciador digital, micro influenciador digital. E assim, eu sou uma guerreira interiorana, né? Assim, mobizinha interiorana. <risos> E aí, então, assim... Eu não tinha muito contato com essas pessoas... Principalmente em balada, festas... Eu acho que... Pra quem mora em São Paulo... Ou pra quem mora em grandes Capitais... Eu acho que isso é mais comum... Mas... E o que não é o meu caso, né? Mas já apaixonei... Mas sempre fiquei nessa de tipo... Ah, não... Essa pessoa nunca vai ver minha mensagem... Essa pessoa nunca vai... Saber que eu tô falando aqui alguma coisa e tal... E acabava que eu não mandava nada... Mas, né... A gente, às vezes, pode acontecer, né? Tipo, tem aquele povo que manda... Faz lista de compras no perfil da Madonna... Fazer isso de alguém que gosta e acaba sendo visto. Então, assim, isso pode rolar. E para conversar com, sobre isso hoje com a gente, a gente chamou aqui a comunicadora, produtora de conteúdo, bonita de frente, Ed Costas, Sasha Vilela, seja bem-vinda.
3: Olá, gente, tudo bom? Chamaram a Pessoa Certa, eu sou uma Libriana, Raíssa, além do flerte. Minha profissão no mundo é flertar. Na internet, principalmente, então. Estou ansiosa pra trocar essa ideia. Eu já, já me apaixonei muito, viu, gente? Mas blogueira, acho que não. Nenhum blogueira, nenhuma blogueira se apaixonou por mim ou eu me apaixonei por eles. Acho que eles não me querem muito, não, não, não
0: sou o tipo deles. Isso, é sobre... É. <risos> Conta um pouco mais sobre o seu trampo. Você é um blogueiríssima, inclusive, né? Super famosa nas redes sociais. Tem muita gente que chega em você, que, tem, que, que acaba mandando uns alô. Como é que são esses flertes, essas cantadas nesse sentido?
3: Então, chega, chega os flertes, gente. Sempre, sempre chegou assim. Eu acho que agora as pessoas têm um pouco de, de receio, digamos assim. E aí elas não chegam muito, não. Mas já recebi muito flerte, ainda recebo assim um, um negócio aqui, um negócio ali, uma comentadinha de foto, aquele foguinho. Sabe aquele foguinho que tem. aquele coração que tem foguinho? Adoro que eu é sinal de flerte, daí vou <risos> lá e respondo o comento. Mas diminuiu a frequência. Vocês podem voltar a flertar comigo, viu, na internet?
0: bom assim, isso é uma coisa engraçada, até porque, tipo, eu tinha essa impressão antes, né, de, de, de acabar tendo um, um, alguns seguidores no, no Instagram, meu perfil cai e volta o tempo inteiro. É um grande pavor na minha vida.
4: Assassina, <risos> é né?
0: É foda. eu fico falando sobre a voltaria real no Instagram. Então, assim, o Instagram não gosta de mim. Mas, nesse vai e vem, eu sempre ficava, tipo, nossa, mano, quanto mais seguidores eu tiver eu vou acabar achando o amor da minha vida porque alguém vai flertar comigo, vou ter mais flertes vou ter mais não sei o quê mas no meu caso, pelo menos, foi o contrário tipo assim, eu nunca não, 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 não recebi muita coisa, e já foi pauta de terapia isso, eu ficava assim, gente, será que as pessoas será, será que eu sou feia mesmo? Então, será que assim, o meu, o meu minha síndrome de impostor realmente é real e e, e, e não estou recebendo flertes por alguma coisa, ou será que é porque as pessoas estão intimidadas? Eu acho que a ah, estar na internet de uma forma geral e tal, também eu acho que é intimidador de certo ponto, né, assim, eu acho que as pessoas se sentem um pouco intimidadas também, quando a gente ter uma presença nas redes, né, vocês concordam?
2: Então, quando tu tava fazendo a pergunta, eu fiquei pensando um pouco sobre isso, mas no teu caso específico, eu acho, acho que pode ser porque nem sempre as pessoas ligam o teu projeto a uma pessoa específica, sabe? E aí, por que eu digo isso? Porque antigamente eu tinha um projeto que eu tinha um Instagram, tudo assim, que tinha bastante seguidor. Mas as pessoas não ligavam que tinha uma pessoa atrás daquele projeto para ainda flertar, entendeu? Aí ninguém muito entrava em contato com o projeto para alguma coisa a mais. Acabava que as pessoas... Descobriam quem era que fazia o projeto No caso, era só eu Daí a pessoa ia num pessoal Mandar alguma coisa, assim, sabe? Aí tu não
3: botava? Tu não botava na, na bio
2: Tu botava no Instagram? eu botava meu arroba, meu arroba pessoal Botava meu arroba pessoal Mostrava uma fotinha
3: assim, Eu sou lá no projeto, assim, do lado Só uma selfiezinha
2: e ainda mais que era um projeto de texto romântico, assim, texto de amor e tal. Ai, que delícia! Eu ia... É, então aí <risos> <risos> E aí, então, as pessoas adoravam, entendeu? Aí vinham direto no meu perfil e não no perfil do projeto em si, porque daí, tipo, sabia que tava falando comigo e tal, babá. mas meio que era por isso. Aí, eu acho que Uno, especificamente, eu acho que as pessoas não flertam por causa disso, de elas devem procurar. Mas quem é o centro mesmo? E aí, não acha?
1: Mas é porque o centro mesmo também tem outras pessoas ali por trás, não é só o Uno, né? Então, assim, fica meio difícil. Eu vou mandar pra quem essa... Quem vai ler a minha mensagem?
3: Sim. Tá dificultando o flerte, então, na internet. A culpa é sua,
0: Uno. A
4: culpa é minha <risos> gente. <a culpa> é...
3: <risos> Você tá acabando com a sua própria vida amorosa.
0: <risos> Mas vocês, vocês recebem nude, esses bagulhos, essas coisas, assim, no, no DM, já aconteceu?
3: Eu já recebi muito
0: mais, assim
3: Quando meu perfil não era tão profissional Quando eu podia falar umas baixarias, umas vulgaridades Daí acho que eu passava a impressão de vulgar As pessoas baixavam o piroca na minha... Na minha, na minha... <risos> Aí agora, eu acho que como mudou um pouco a, a intenção do negócio Eu não recebo mais, graças a Deus que eu, Uma coisa que eu odeio na minha vida É receber nude que eu não, não pedi, não preciso ver eu Fico bem estressada Mas eu parei de receber muito, graças a Deus não, não, não tem mais esse, essa, essa questão, não. Só de quem, realmente, eu falo assim, ah, manda aí.
2: <risos> eu lembro de uh, sentir mais esse conteúdo na época Snapchat, assim. Porque tinha aquela parada, né? Da pessoa mandava uma foto, tu olhava e a foto sumia, né? Então, rolava mais isso. Eu, é que também, tipo... Né, estou casado aí, tem quase sete anos, né?
3: Nossa, você perdeu muita atualização. É, eu tô. Né?
4: <risos> eu
2: não faço ideia de como é o Tinder hoje em dia, porque na minha época tinha o super like, que eu achava mó legal, assim. E meio que era só isso que eu sei. É só isso que eu. Sei, e o, sei o
1: super like era de graça ainda, que eu lembro. É, tu tinha um, Depois né? eu acho que ele começou a ser pago, é. No meu caso, assim, eu também tô já igual, né, com esses sete anos casado. Então, assim, não, não perdi muita coisa na internet. Oh, mas minha. aconteceu uma coisa recente, assim, que foi o seguinte. É. Eu, como uma pessoa casada há muito tempo, eu também não sei os signos que tem dos solteiros na internet. E eu vivi usando, igual a Sasha falou, e, na verdade, não era nem o coração com foguinho, era o foguinho. Eu mandava esse foguinho pra todo mundo.
4: É igualzinho, é que velho, né?
1: Até que alguém me contou que esse foguinho significava, tipo assim, que você tá paquerando a pessoa, né? Que era chama, tipo, chama na DM, Gente, o tanto que eu já mandei esse foguinho, eu falei assim: nossa, as pessoas devem estar achando que eu tô muito paquete. Porque eu respondia várias coisas, assim, tipo, com, com vários foguinhos. Não era às vezes um, sabe? Era tipo vários foguinhos.
4: <risos> é.
1: Nossa,
0: o maior tesão do Brasil. Tesão de um monte de coisa <risos> sons.
1: Do... O que, que as pessoas estão pensando agora de mim com o tanto de foguinho que eu mandei, sabe? Mas eu descobri que as pessoas que são casadas elas não sabem disso, porque eu comentei sobre isso e todo mundo que era casado não sabia. Eu descobri eu que a gente agora. Tem que comunicar melhor, pois é.
2: Eu descobri agora. A gente tem
1: que fazer essa comunicação melhor aí.
3: Depende do ciclo das casadas. Tem muito casado que sabe sim o que é
4: foguinho ah. é <risos> não,
3: Aqui na minha DM chove foguinho de gente
0: casada. Tem a galera casada aí dos swings, Luca. Às vezes é o círculo, o círculo de casado é, é, é,
1: é, o meu círculo realmente não, não tá é. sabendo Mas não eu tá tô lá. comunicando, gente. Se tiver alguma mensagem que vai passar pros casados, me chama que eu passo.
4: <risos> uhum. <risos>
0: <risos> 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 Ó, o Luca tá dando aí a notícia que tá afim de, de entrar em círculos de casados mais diferenciados. <risos>
3: Entendi.
0: Mas nesse sentido, por exemplo, eu já recebi. Eu só recebi nude é, e coisa do tipo, assim. E eu odeio receber também nude desavisado. Quando, eu, por exemplo, falava alguma coisa, eu fazia uma caixinha de perguntas, mas que tinha um duplo sentido, assim, sabe? E umas vezes que eu falava na tora: eu falava, ai ah, gente, mandei nudes e que não sei o quê. E aí acabava que torava de receber. Ainda mais que também, né? Eu organizava websurubas na pandemia. Então, assim, nude, essas coisas eu vi bastante.
1: A maior suruba <risos> da pandemia foi organizada por você, bah, né? Ah, tá. Hugo? E um tema bom pra gente aprofundar, hein?
0: Só pra deixar <risos> só. O que, que é isso, ou não? É? Gente, eu fiz os websurubas na internet, gente. E pra quem não sabe, aí, ó, se você frequentou alguma websuruba durante a pandemia, provavelmente foi eu que fiz. Você <risos> <risos> saiu matéria tela na Folha de São Paulo na época, mano. Eu achei que minha mãe ia me. E minha, minha mãe ia acabar me vendo algum dia na Folha de São Paulo. <risos> Quando eu não era assumido, provavelmente, sei lá, na capa de algum lugar ou uma foto minha, tipo, na Parada Gay de São Paulo, tá, ou sei lá, fazendo algum crime. Mas aí apareceu eu numa página da Folha falando que eu tava organizando o surubas na internet. Perfeitamente. E... <risos> e aí eu entrei nesse meio, assim, mas sempre como a terceira pessoa, nunca como sendo o alvo da coisa. Até porque, assim, ficar trocando nude, sexting, não é comigo, assim. Vocês são bons nisso? Não consigo, eu sou péssimo nesse falando.
2: Eu nunca fui muito essa pessoa, assim. Vai, eu sou tri-ruim pra, pra esse tipo de conteúdo, assim. Nunca, eu nunca. Meu, se pá, eu acho que eu nunca tirei uma nude. Não me lembro. Que isso? Nunca, nunca. Não. É, sou. sou... <risos> <risos> vou te mandar um agora, Sasha. É, mas vamos mudar. Tem
3: que, tem que tirar pra você se ver, pra você ver como você tá. Se Não, você mas
2: gostar. eu me olho. Eu curto me olhar. <risos> Mas não tirou a foto, A pelada. Eu me olho curto. Tô sempre dando conferes, mas eu não tiro a foto e se um eu, si, eu nunca tirei e pior ainda mandar para alguém. ih Aí, complica é. muito pra mim, é muito difícil. Gente, ah. não. E, e vocês tiram muitos nudes? Você tira muito nudes, Saja?
3: Eu tiro bastante, eu tenho bastante foto. Não necessariamente pra mandar pras pessoas, mas é muito mais pra assim, sabe?
0: É, eu acho que é uma coisa que empodera também, né?
3: Exato, eu gosto de, tipo assim, eu, hoje eu tô num relacionamento. Tô numa configuração de relacionamento, não é um namoro, mas é um relacionamento. E daí, tipo, de vez em quando, eu mando uma foto, assim, despretensiosa Comecei a gostar, na verdade, de tirar foto Porque antes eu não gostava muito Não achava muito legal Eu não achava que, enfim Era, era, era mais questões pessoais na minha cabeça Tipo, ah, não tem um corpo legal Não tem um pau legal Não tem, sabe assim? Aí tipo, depois eu comecei a ver que é coisa na cabeça Que eu preciso tirar, que eu preciso olhar Preciso entender como é meu corpo E, e assim, não é a melhor forma de ser acertado Que se vendo, assim Então é, foi mais por isso, assim E pra mandar um pouquinho pra galera também Mas nude, nude, nude mesmo Tipo, assim mandar meu corpo e piroca pro pessoal, eu não mando, porque eu tenho um pouco de medo de um dia eu ficar muito famosa e aí meu, meu pinto tá aí a cidade daí eu fico um pouco...
4: <risos> que é
0: isso, né gente a gente sempre está aí na Berlinda pra entrar pra um BBB, né exato
3: <risos> A gente está sempre à beira de uma fazenda do um Big Brother. Então a gente pode ficar dando essa abertura. <risos> essa... E eu tenho uma tatuagem que ela fica bem aqui embaixo. Então, assim, qualquer foto que eu mandar, a minha tatuagem tá lá. É importante se preservar, né?
0: <risos> Mas tem gente que é mais pretenciosa com isso, já é mais largada com isso. Então, por exemplo, tem um boi que eu pegava que ele tinha um Twitter pornô, assim. Com sinceridades, sempre deixou muito inseguro. Provavelmente ele está ouvindo esse programa, está sabendo disso agora.
1: <risos> mas, mas... mas o perfil era tipo dele, ou ele tinha que postava de outras pessoas?
0: Não, ele postava dele, ele passava foto dele o tempo inteiro. Chocada. Ele postava foto dele o tempo inteiro. E aí era tipo assim, um monte de um monte de, sei lá, machos sem cabeça, toda hora comentando ali, retweetando os bagulho e tal. E eu ficava, tipo assim, gente, eu queria, eu queria ser dona desse privé entendeu? Eu queria ser dona desse pai, <risos> eu queria ser dona desse OnlyFans. Mas a... é vocês acham que faz sentido uma segurança desse tipo, assim? Principalmente, por exemplo, ainda mais frente ao relato que a gente viu no início, né? De um boy que descobriu que o boy tem um monte aí de fãs e seguidores e tal. E tem um, 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 um perfil pornô. E que conselho vocês dariam esse boy? Vocês acham que faz sentido essa insegurança? E pra mim também.
4: <risos> <risos>
3: Ai, faz, todo, faz total sentido, eu acho. Quando a gente tá lidando com alguém, assim. Eu nunca, eu nunca estive na situação de lidar com uma pessoa que estivesse exposta. Mas eu tenho feedback de pessoas que, estão comigo, que estiveram que estão comigo sobre a minha exposição, entre aspas. Então, é, a gente tem que ser seguro pra, tá, pra bancar uma pessoa que, que tá aí mostrando tudo pra todo mundo. Eu, particularmente hoje, sei que eu não gostaria, ainda não tô pronta e preparada o suficiente pra estar com uma pessoa que se expõe dessa maneira, que bota lá pra todo mundo ver tudo. É, se você uma fotinho sem camisa, até consigo lidar hoje em dia. Mas agora, todo o trabalho exposto ali, todo o seu, seu, seu negócio exposto ali daí eu fico um pouco,
1: ficaria um pouco insegura, não por mim. É, e eu acho também que tem um, um, uma coisa do, da reciprocidade, né? Tipo, quanto essa pessoa tá deixando a gente seguro ou inseguro com o que ela faz, né? Então assim, às vezes a pessoa tá se expondo lá, mas de repente ela te passa uma segurança. Às vezes não, ela gosta mesmo dessa Exato. dessa dessa vivência aí que ela tá tá tendo de tanto mandar quanto receber. E aí obviamente a gente fica inseguro, né? Porque a gente nunca sabe que tá acontecendo. A gente gosta de ter uma segurança no nosso relacionamento, né? Com certeza.
3: E tem pessoas que fazem isso que realmente gostam
1: desse lance egocêntrico
3: de receber atenção de outras pessoas. Tipo uma coisas mais tipo ama receber um milhão de deles acaba deixando a outra pessoa insegura, obviamente, porque aí você está dando valor muito mais à atenção que você recebe de outras pessoas do que à atenção que você recebe dentro de uma relação e quebra esse, essa confiança. Então, acho que para você ser uma pessoa exposta dessa forma, como, como o cara falou, e ainda assim conseguir manter uma relação, você tem que manter a pessoa que está do seu lado muito segura. Não que seja um trabalho seu manter a pessoa segura e feliz ao seu lado, mas eu acho que demonstrar de alguma forma que o que importa mais, muito mais é o que vocês têm enquanto relação do que o que você recebe dentro da internet pela, pelo fato da, da exposição.
0: É, porque assim, tem, tem, é, é os biscoitos, né? Assim, a gente adora receber um biscoitinho, a gente adora receber um, um hello, mas é isso também. Quando a pessoa tem isso em demasia, quando a pessoa tem isso demais da conta, é, é foda, porque a gente fica ali do outro lado assim, putz, mas beleza. É, eu, eu já não tenho a exclusividade de ver, né, assim, porque, querendo ou não, também é um ato de amor, você ter a exclusividade de ver a... Alguma coisa! Alguma <risos> coisa, entendeu?
2: <risos> que seja, sei lá, o interno do rabo, sabe? <risos> eu vou trazer aqui, ó, eu não sei se eu concordo com o que vocês estão falando, eu acho que eu tô em outra, outra esfera, porque, tipo assim... É, é que eu tô pensando, quando vocês estavam falando, eu tava pensando muito numa uma menina que eu conheço Que teve um relacionamento com um cara E ela postava muitas fotos, sei lá, de biquíni, muito decote, muita parada E muita gente, e ela era bem famosa E muita gente respondia a ela, assim, bem famosa não Mas ela era, tipo, tinha bastante seguidor no, no Instagram, sei lá E aí muita gente respondia as coisas dela, tá ligado? E aí, só que ela sempre curtiu fazer isso Tipo assim, antes de namorar com o cara Ela já fazia isso antes, sabe? E aí começou a namorar E no que ela postava, o cara começou a se incomodar E se incomodar, e se incomodar E, começou, e aí virou uma coisa da relação Ela não poder postar as paradas que ela gostava Porque o cara se incomodava né, e aí era muito bagulho do tipo, e, ele sempre, e quando eles estavam falando eu fiquei pensando, porque ele usava os argumentos de tipo, ah, tu só quer biscoito, tu quer que as pessoas comentem, e babá e tal, e tipo, depois ela até relatou assim, de ter entrado num relacionamento abusivo por conta de comportamentos que ele tinha com ela, onde ela criou tipo, várias travas assim, de não poder ser ela, porque o cara ficava desconfortável, sendo que ela nunca tinha dado nenhum motivo pra ele desconfiar de alguma coisa. Não, ela só tirava fotos e postava no Instagram dela, sabe? Tipo, na praia, na piscina, com os decotes, os que ela curtia usar. Então, eu não sei até que ponto, tipo assim, uh, tem essa, esse preciosismo do tipo... Ah, e a pessoa tem uma coisa que é só minha e, e não pode e tal sendo que às vezes, sei lá, se a pessoa é, a pessoa curte fazer isso, eu não sei se está muito no espectro da do da pessoa que está junto com ela tendo uma relação dizer se pode ou não pode ou se, se tipo assim, porque se sentir à vontade ou não com uma coisa, né, que já vem sendo construída antes de tu chegar na vida da pessoa, é uma parada que eu acho que daí é é ter uma conversa e entender, tipo assim, tá, mas até que ponto eu deixo de ser eu se eu deixo de fazer essas coisas também? Sabe? não,
3: exatamente, você tem, você tem um ponto muito forte aí, como eu falei é uma coisa que assim,
2: eu acredito eu ainda não, como eu falei,
3: eu não tô preparada para lidar com uma situação de exposição tão forte dessa forma eu tive que aprender a lidar com outros, outros tipos de exposição, assim como as pessoas que se relacionaram comigo também tiveram que aprender a lidar com o fato de ser uma pessoa exposta na internet de ser uma pessoa que me comunica de ser uma pessoa que posta foto vou postar uma foto é, de biquíni hoje amanhã vou postar uma foto toda vestida então as pessoas têm que aprender a lidar, de fato mas aí também vai da pessoa entender se vale a pena para ela é, fazer esse regulamento dessa exposição se ela quer presa parar ou não de fazer isso o que eu acho que não é necessário você não tem que se moldar aos desejos e às necessidades das outras pessoas para ser quem você é e a pessoa que tá do seu lado tem que entender que você também já era assim Você já fazia isso Que esse é o seu trabalho Se você vai conseguir se adaptar a isso Obviamente com muita conversa, muito esforço Diálogo, é sempre tudo E se você não é pra você sair fora Eu pelo menos tive muito tempo isso Acabei sentindo que eu tinha que meio que me moldar Querendo ou não as pessoas que estão do nosso lado Às vezes elas não querem ser expostas é, é saber equilibrar É muita conversa, é muito diálogo Mas ninguém em nenhum momento tem que parar de ser o que
1: é ou deixar de fazer o que faz por outra pessoa. Eu concordo muito. Eu gosto disso que o Neko trouxe, porque é, eu penso o seguinte: quando eu falo é, a pessoa tem que ter uma reciprocidade, você diz assim, ah, eu nunca, como ela falou, eu nunca dei motivo para ele. Então, é muito mais a forma como ele percebeu isso, como ele queria ter um relacionamento abusivo, do que de fato algo que estava acontecendo. Você pode ser inseguro de, em vários momentos da sua vida, seja no seu trabalho, no seu relacionamento, em várias coisas. E é a forma como você lida com isso, realmente. O cara obrigar, ou a mina, ou seja lá quem for, obrigar a outra pessoa a não ser quem ela é, ou principalmente quem ela já era, né? A vida que ela tinha construído, o trabalho dela, tudo que ela faz, eu acredito que a gente foi para um outro ponto, assim. Da forma como a pessoa tá, não sabe lidar com as próprias inseguranças, entendeu? No caso de a pessoa estar demonstrando que está com você, independente do que ela posta, isso é um ponto. Dois é, mesmo ela fazendo isso, o cara continua querendo mandar no conteúdo dela e até proibir, né? Ter um relacionamento abusivo. Aí a gente tem outro ponto na minha interpretação, que é realmente, tipo, jamais deixar de ser você ou postar o que você quer e fazer o que você quer por causa de homem nenhum, de Nada. Exato,
3: exatamente.
0: Realmente, assim, né, torou tudo, realmente, nesse, nesse, <risos> nesse ponto. Porque é isso também, né? Porque acaba que as suas inseguranças... Momento Maria é homem. Mas <risos> acaba que as suas inseguranças...
4: <risos> <risos> <risos>
0: <risos> acaba que as suas inseguranças, elas têm um limite que é a da liberdade da pessoa. A partir do momento que eu tô cerciando a, a maneira que essa pessoa convive e tal. Eu acho que sempre cabe o um diálogo e cabe você falar, ó... Oh, tô inseguro com esse bagulho, e eu acho que a sua relação também tem que ser aberta nesse ponto e tem que ser saudável no ponto da pessoa entender isso como uma insegurança sua e não uma demanda que isso também, muita gente vai escutar isso como se fosse uma demanda, tipo, olha eu tô inseguro com isso, pare mas é, é muito mais sobre, ó, tô inseguro com isso tô vendo sua piroca na internet eu sei com a tatuagem tudo eu fico pensando qual é a minha exclusividade dessa relação, sabe? É, eu sou a única pessoa que tem tá enfiando no um braço em você. <risos> sou a única <risos> pessoa.
4: <risos>
3: eu não vou ter relação com ninguém que se expõe na internet. Eu deixo muito claro aqui. Não vou, não quero. Não estou preparada, não estou apta. É, então, fica aí para uma próxima temporada da minha vida ou até uma próxima vida. Tá? Depende muito do, do caminhar.
0: Imagina, se por exemplo, o, o, o último episódio, a gente falou sobre... sobre... É, pessoas, né, que tem OnlyFans Fala sobre pessoas que trabalham com, com prostituição e assim é, E aí, por exemplo, eu não me imagino com alguém, por exemplo, sei lá Tem o, o Blast Boy, vamos usar um exemplo aí famosinho do, do, do Twitter Eu não me imagino namorando uma pessoa que tem esse grau de exposição Nem é pela questão de estar tá pegando outras pessoas, nem nada do tipo Mas até porque também eu estou priorizando relacionamentos não mono na minha vida mas é por uma questão de, de sentir que, tipo, putz, é, será que eu sou suficiente? Será que o meu amor, ou a minha... A eu falar que você é bonito, ou falar que você é, é, é gostoso, e tal é suficiente? Ah, não é suficiente. Preciso de um de uma conjunção nacional, preciso de no mínimo 100 mil seguidores falando que eu sou gostoso todos os dias. <risos> Beleza, tudo certo. Também, então. Mas aí, é, é uma coisa também porque acaba que quando você expõe-se, você também expõe uma relação ali fora. É, e aí, por isso que eu falo, chega, troca essa ideia e fala: eu tenho essa segurança XYZ, porque ou tenho medo da exposição, ou porque às vezes também eu tenho medo da concorrência, que eu acho que isso é o principal. Eu sou a gata que não consigo tancar esse tipo de relação, porque eu tenho medo da, da concorrência. Eu tenho medo ali de ficar chegando um monte de gente ali e aí uma hora aparecer um, um, um master mega gostosão ali e, e, e passar na minha frente. Ai,
3: pode levar. Se, é, é livramento, leva. Se passou e levou, é porque era para ser. Entendeu? A gente não pode, porque a gente é gostosa também, amiga. A gente também consegue. É negócio.
0: isso, né, Mona? É isso. Entendeu? Aí eu... a gente
4: tem que trabalhar.
0: <risos> <de> a trabalhar... <risos> trabalhar
3: na terapia.
0: Mas a gente também tá falando como se a gente fosse as low profile, né? Como se a gente fosse. Um monte de sonsa
3: aqui. Ninguém não... é sonsa aqui, não.
0: Nós tá? <risos> quatro somos as pessoas assim, que têm certa presença na internet. assim Inclusive, eu até que queria... saber de você, né? Como no seu caso, é você e a Jéssica, no caso, são pessoas que têm. É, igual você falou, né, que você conheceu ela e você não sabia que ela tinha a projeção que ela tinha é, se essa situação já aconteceu se essa segurança já aconteceu E ou se o inverso já aconteceu tipo assim, você postou às vezes uma foto sem camisa alguma coisa assim do tipo é, recebeu muitas DMs e coisas do tipo comentou e às vezes a Jéssica ficou, ficou insegura ou coisa do tipo, isso já rolou?
2: É, e aqui, então, aqui tem um outro histórico, assim, que até te, eu posso levantar, porque, porque eu, eu era de banda, né? Então, no Rio Grande do Sul... Pior ainda! Eu, eu, era, eu, era, eu era relativamente famoso no Rio Grande do Sul, assim, tipo, de tocar na rádio, festival, os bagulhos, de TV, essas coisas, assim. Então, já tinha, tipo assim, lá para anos de 2010, sei lá, por ali... Eu já tinha uma parada, uma rotina de imprensa meio grande lá pro Sol no Sul, assim. E aí foi, sabe, eu comecei a namorar de verdade ali, eu devia ter o quê? Uns 2006, 2007, sei lá, por ali 18, pra 19 anos. Então, é, tipo, quando eu comecei a namorar, eu já era relativamente conhecido, sabe? Eu nunca tive um relacionamento onde eu, tipo, era low profile total. Já tinha uma certa famosidade rolando. Tanto que eu lembro que teve uma pessoa que eu fui namorar e, tipo... Acho que foi, sei lá, meu segundo date assim. A mina levou um tipo uma listinha, meu, num papel. Na época era papel, ela escreveu, né? Não era celular, né? No caso, ela levou o papel anotado com vários pontos que ela queria perguntar para mim, como que eu, o que que eu fazia, como que eu reagiria. Com coisas públicas, assim. Que isso. Tá, tá ligado? Acho que ela
1: tinha levado um CD pra você. Não.
2: Pra <risos> e aí... Ah, já rolou umas coisas meio bizarras. Assim. História se assim, eu tenho, umas histórias é meio bizarras. Mas essa mina fez uma lista. E eu lembro que eu fiquei apavorado, assim. eu fiquei, ah, nada a ver, meu, essa mina aí, nada a ver. Eu meio que larguei fora. Logo depois disso, assim. Mas já rolou, tipo, sei lá. De eu, de eu estar com a pessoa, e a pessoa botar a música da minha banda pra tocar, assim. Eu e ela junto, assim, Nossa, ela... que desespero. Aí eu ficava, desespero. ah, meu, o que que, que, que que eu tô fazendo aqui? O que que ela tá fazendo aqui? Que coisa esquisita. Então, meio que esse tipo de, de coisa já rolou, assim. Mas no, no relacionamento que eu tenho hoje, nada. A gente nunca teve nada de ciúme, assim, desde o início. Foi tipo, tipo, nada, nada. Eu não lembro de um, um caso, uma coisa que aconteceu, sabe? A gente é muito relax com essas coisas, então nunca rolou, eu tenho... Nem tem um exemplo pra dar, tá ligado? Porque nunca rolou nada. Olha, assim.
3: que sonho. Que sonho. Você é o terror da monogamia na, na, na adolescência com <risos> banda. O terror da mulher monogâmica <risos> na, sua, na sua adolescência com banda. E não tem um problema do relacionamento de ciúmes. Parabéns, você ganhou um prêmio agora. <risos> você um relacionamento maravilhoso. Eu estou aqui com inveja, que gostaria também. <risos> não, de, não de relacionar com alguém tipo banda. Mas...
2: <risos> não, mas eu larguei banda tem anos já, então eu já tô safe de banda. Então acabou, passou passou, passou, passou. Ai que
0: bom. Logo. Mas realmente tem essa coisa, né? Porque, por exemplo, sei lá, a gente vai em situações sociais, agora assim, né? a rodinha das famosas, a gente vai pro outro. <risos> outro.
1: <risos> Contar a fofoca dos bastidores aí, vai.
0: Tipo assim, acaba que tem gente que chega em você sempre inteiro pra trocar ideia, pra perguntar alguma coisa, pra falar, ai, ah, te adoro, adoro esse projeto, adoro você, adoro não sei o quê. Pra, no meu caso, como eu falo sobre redução de danos em drogas e sobre sexualidade. Ou é uma galera muito putona, ou é uma galera que tá muito doida de doce. Mas. <risos> <risos> Mas. É, rola sempre. E aí, por exemplo, meu namorado agora é esse namorado, toca a música, triste mas é, meu, meu ex-namorado falava muito isso, ele falava, nossa e ir pra balada com você, às vezes é chato e é difícil, porque a gente fica ali meio, meio de canto assim e aí, enquanto você tá tipo, respondendo a pessoa alguma coisa do tipo, e a pessoa às vezes é muito afável, isso é um gatilho de insegurança, não deixa de ser e aí na internet, eu acho que isso aí é ainda mais potencializado porque também tem isso, né? A pessoa espera que você... Só porque você é da internet, você vai estar, tá, um... Online o tempo inteiro, respondendo DM, respondendo mensagem. Então, se você está demorando para responder... É porque, enfim, você está em outras conversas. E aí, é uma galera maluca, ciumenta e afins. Ou tá dando atenção, realmente, para um monte de gente. Você tem atenção e olhado virado para você o tempo inteiro. E aí, a pessoa fica ali, tipo... Olha. Eu tô ficando com você. Eu fico imaginando, sei lá, se o esse menino, por exemplo, tivesse ficando com alguém que conheceu no Grindr, no enfim, qualquer aplicativo, e do dia para noite ele tava lá com dois milhões de seguidores, eu fico imaginando como que a pessoa do outro lado também teria ficado assim, tipo, ai, nossa, e eu, sabe? <risos> eu vou estar, eu vou estar, eu vou estar recebendo uma atenção aqui <risos> também. <risos>
3: É, é muito difícil, né? Lidar com isso porque eu, há dois relacionamentos atrás. Sou mulher um que já namorou bastante. Há dois relacionamentos atrás, quando eu já estava começando a trabalhar com a internet, eu tinha um relacionamento longo de três anos e tal. Teve uma época que eu parei, simplesmente parei de levar o namorado para boates, para eventos, porque eu vi que eu não conseguia dar atenção que ele esperava, que ele ia ter, e eu ia não conseguindo dar atenção para ele. Mas aquilo para mim também era divertido, mas eu sabia que era zero divertido para ele. Então, a partir dessa oito eu comecei a, a, a entender que eu ia ter que dar lugares diferentes às coisas. É assim, ou você vai e leva alguém com você pra ficar com você se divertindo enquanto eu faço o que eu tenho pra fazer. Ou você fica lá que nem um banana do meu lado e, e parecendo um segurança, sabe? E eu aprendi que não dá. Você tem que, que realocar algumas partes da sua vida, algumas, algum, alguns momentos da sua vida para realmente que se tornam profissionais você querendo ou não, que se tornam um momentos onde você vai ter que lidar muito sozinho sem conseguir dar atenção para outra pessoa. E aí você separar aqueles momentinhos que você vai conseguir realmente focar e, e adubar e os seus relacionamentos.
0: Ser CEO é difícil, tá, gente? Esse é o recado desse, desse bloco. É.
1: <risos> Ser dona da empresa você mesma é muito difícil, é muito complicado. Sabe que comigo, por exemplo, quando eu comecei a ter um alcance maior, eu já estava namorando com a Bruna e ela aparecia nos meus vídeos e tal. Então, quando a gente ia num lugar, as pessoas conversavam comigo, conversavam com... Com a Bruna, enfim, nunca ficava sobrando, sabe? Era, era meio que como se fosse quase que naturalmente uma dupla mesmo ali. As pessoas queriam ver eu e a Bruna, sabe? Nem sempre era só eu. E até hoje, quando eu vou no, no lugar sem a Bruna, as pessoas falam mas é a Bruna, isso é namorada? Não veio por quê? <risos> então, a minha vivência é o contrário, na verdade. Tipo, é muito natural a Bruna estar tá comigo e a gente ir fazer as coisas junto e ninguém ficar sem atenção ali, sabe? Sempre tem... A gente sempre foi muito parceiro nesse sentido, os dois estarem ali fazendo tudo junto.
0: Mas assim, a, a, voltando assim, agora para o antes desse momento acontecer. assim, Como chegarem pessoas influenciadoras digitais? Como, como é, é esse approach no, no cara de vocês, por exemplo. Imaginando que Neko e Luco vocês são solteiros. É... <risos> como como que, <risos> que vocês gostariam que chegassem em vocês? E como que seria uma forma de chegar em vocês nesse sentido? Seria via perguntinha no stories?
3: Queria... <risos> Comentário Jogariam um foguinho de... Responderiam Responderiam a sua caixinha de perguntas Contem aí vocês, depois eu, eu, eu conto essa né?
1: Vai lá,
2: né, com você ah, primeiro Eu não faço ideia, <risos> mano Eu não faço ideia, porque eu era da época Do três likes em foto antiga eu era essa pessoa, tanto que... Você tá
0: muito pra trás, não. né? Não, tanto
2: que tem a, a história... eu sou tão pra trás que o meu último flirt foi com a minha atual esposa, no caso, né? E aí, a gente se conheceu lá no, 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 nos aplicativos, e aí a gente se falava só dentro do aplicativo, eu não falava com ela em outro lugar ainda. Então, e aí eu fui lá, procurei ela, a primeira coisa que eu fiz, procurei ela no Instagram, aí eu achei ela no Instagram, e aí eu comecei a ver os stories, como ver as coisas, e... Eu falei pra ela um dia, assim... Eu perguntei pra ela... Tá, mas qual é o teu Instagram me fazendo de doido? E ela já tinha visto que eu tava vendo tudo já nos stories. É, eu já fiz isso <risos> <risos> também demais com o Instagram. Aí, <risos> hoje, <risos> aí hoje, ela, hoje é uma piada, sei lá. conta rindo pra caralho dela. falou... É, tu chegou pra mim pedindo meu Instagram. Sendo que eu já tava te vendo nos meus stories. Fazia muito tempo que tu tava olhando minhas coisas. E eu já sabia de todas as coisas. Então, meio que... Porque eu queria tipo, seguir ela e não parecer o um stalker, então eu falei, ah, me manda teu Instagram, mas eu já tinha visto tudo então, né, mas eu, eu juro que hoje em dia, se eu fosse fazer eu acho que eu, bah, eu ia ser clichê no nível do, sei lá, mandar um foguinho nos stories, eu acho que era isso é.
4: no máximo, você
2: assim. vai ficar com a Anitta, você vai ficar com a Anitta falar aqui, mas o que você faz da vida?
4: <risos> é.
0: Como
2: tá Essa
3: garrafa que é você daria, né? É tipo
2: aquele cara que pediu o Instagram da Rihanna no, numa manifestação que teve lá. Uh -huh. Tá ligado? É tipo isso, assim. Sim. Essa história. Eu
4: não sabia Sim. disso.
1: Essa história é muito boa. No meu caso, cara, se eu fosse uma pessoa solteira, é... eu, eu, eu gosto muito de conversar, então eu gostaria. Que... E, e eu não entendo muito também assim. Se você for. Se vier só com indireta, eu não vou entender, sabe? Eu não entendo isso. Então, acho que a pessoa precisa ser mais direta mesmo. Não tem esses mei, meio-termos, essas coisas. Eu falo, oh, e aí? Vamos fazer um, um, um jantar pra gente se conhecer melhor? Vamos fazer um date? Vamos, tô, te acha um, um gatinho? Vamos lá, entendeu? Porque eu tô na idade, eu já tenho 30, né? Então, assim, eu tô na idade onde a gente não, é, não pode perder mais tanto tempo, né? Se eu estivesse solteiro, obviamente. Então, assim, entrei no personagem solteiro. <risos> Quero ir para um jantar onde eu possa sentar e beber e comer e conversar, e de preferência silencioso. Essas são é, os meus dates com a minha namorada e com certeza seria, se eu estivesse solteiro, eu gostaria de ir para um lugar tipo esse. Não, não sou fã de balada, não gosto de ficar em pé, não gosto de música alta, sou... Sim, essa pessoa que reclama, o vizinho que reclama da música alta.
0: Inclusive, eu porque... nunca mora no asilo, né? <risos> Geriatriz. Não, não,
1: não. <risos> Muita luz já me incomoda, sabe? Então, assim, aí eu acho que o date é isso. É ser direta e me mandar, me convidar para um restaurante legal para comer um negocinho legal, tomar um negocinho legal, a gente ter um papo legal. E, para mim, tá perfeito isso.
0: Mas e você, Sasha? Conta para vocês?
1: As para me
3: abordar, elas têm que. Não precisa ser muito clara, não. Qualquer resquício de coisa, eu tô pegando, eu já acho que é. Você já entende, coisa. né?
4: <risos> eu já crio
3: um negócio na minha cabeça, se não for também. Tem que ser. Porque, assim, para me chamar de gostosa, de bonita, de linda, falar que eu cozinho bem, do um monte de coisa, todo mundo fala toda hora na minha DM. Tem que ser um pouco tem mais específico. Pra isso, né? <risos> tem amigo para isso, né? Exatamente. Sem amigo e fã para isso. Daí você tem que ser um pouco mais específico ou específica no que você quer comigo. Então, pode me chamar pra sair, pode me chamar pra beber, que eu adoro, gente, tomar um drink, é comigo mesmo, em qualquer lugar. Então, acho que é assim, abordar comigo tem que ser assim, tem que ser muito, muito direto ou direta no que você quer. E já o negócio é que amanhã, ser ágil, né? porque acho que quando, tem, quando a gente quer, a gente dá um jeito... E aí depois vai fluindo, gente. Eu adoro cozinhar, eu adoro comer, adoro ir pra, pra festas e ficar doida. E aí já descobri como é a pessoa bêbada, porque tem assim, a gente quer se relacionar com as pessoas, a gente bêbada, eu, bêbada, eu fico engraçadinha, assim, nananã, não, não, uma coisinha, porque tem que lidar com as. Mas aí as pessoas ficam bêbadas, elas ficam chatas, elas falam demais, aí quer falar de pai e mãe já no primeiro encontro. Então é muito Falar poxa, do ficar... ex no primeiro, bêbado demais. Falar de eles, <risos> Então é muito bom já quanto antes você deixar a pessoa bêbada entender como ela performa. Porque aí você já corta aí um, um espaço de tempo se você não quer se relacionar com essa pessoa. Mas eu acho que é isso. Ser uma pessoa direta e ser uma pessoa objetiva. Tipo, quer, você quer? Então vamos.
0: Não mandar nude desavisado, né? Porque eu acho que isso também é uma mania de homem, principalmente, né?
3: E pelo amor de Deus! Então, uma coisa é uma coisa de homem cis. Porque eu já me relacionei com muitos homens trans. Eles nunca ficaram mandando nada pra mim. Graças a Deus. Que se mandasse também, eu ia mandar pra puta e pariu. É Era pra ficar mandando.
0: Manda umas fotos feias de piroca também, né? Porque assim, eu acho que o eu, homem não sabe tirar foto de piroca. Uma piroca
3: mal iluminada. Uma piroca é, escura. Sempre num lugar escuro, mal iluminado. Que aí parece que... Ah, parece que a cabeça é... Enfim, horrível. Uma história... <risos> é horrível.
0: Uma... Para que essa mania de ficar mandando foto de piroca. Que eu acho que é uma coisa de homem cis... E não vou falar hétero, porque também as gays têm uma mania gigantesca de comprar Ah, momento.
3: mas elas têm, elas é são as, as mais perigosas.
4: As mais perigosas.
3: <risos> porque elas, elas ainda mandam, os viados ainda mandam, e eles mandam muito bem iluminado, parece que é uma foto de pinto de estúdio. <risos> e aí. <risos>
0: Compra aquela jogstrap da Boldstrap, entendeu? Produz a bunda. Assina programa de edição no, no iPhone, paga 450
3: reais a, a mensalidade para editar foto de cu.
0: <risos> Ai gente, é isso sim. E inclusive falando de, de, de outras personas E personalidades, a gente também vai ouvir vocês E vem o um momento do um programa de a gente lê as mensagens que vocês mandaram E respondemos aqui, junto dos convidados Lembrando, para mandar sua pergunta Fica de olho nos nossos conteúdos Em arroba seu prazer deles. E também você pode mandar a sua pergunta pra gente ou questão nas nossas DMs pessoais ou no nosso e-mail contato.com.br. Então, vamos lá. Eu tô ficando com uma menina já tem uns dois mesmo. meses. Tô super curtindo, mas a comunicação com ela é muito ruim pela internet. Pessoalmente, é tudo ótimo. Agora, eu tô no impasse se tento manter contato ou não, porque, e da minha parte, sempre exige muito esforço. O que você faria? Basicamente, é uma menina que ele tá curtindo, tem então, uns dois meses está tá conversando e tal... Mas ela é muito ruim pela internet, ela é muito ruim de mandar mensagem, esse tipo de coisa. E a pessoa se sente se esforçando o tempo todo pra conseguir lidar com conversas. O que, é que essa pessoa faz? Ela sai fora, né? tipo, ela não lida com essa situação.
3: Tipo, já, já tiveram um primeiro encontro? Rolou o primeiro encontro? Tem que entender todo o cenário, né, meu querido? Pra entender aqui o que, que você fez. O que aconteceu de errado, não o que você fez de errado, o que aconteceu de errado. Eu sairia fora, gente. Quer fazer um negócio? Vamos amanhã, vamos hoje, vamos atrás
2: café
3: aqui perto, bora fazer acontecer agora, se ficar nessa enrolação toda a gente tá internet, daí, tipo, não, não foi pra mim, eu
2: assim. tô junto com a Sasha concordo 300% é bom de mensagem, né, você é bom de responder assim e tal bah, esse, esse é um, um dos meus atributos meu. eu sou, respondo muito rápido respondo muito rápido visualizo as coisas rápido eu mando o orçamento, às vezes uns bagulho e em dois minutos eu respondo e meio da pessoa com orçamento já é eu rápido, eu sou, respondo as coisas. Então, quando não me respondem, eu fico agoniado, entendeu? E aí, e tem essa parada também do além do não responder, a parada do fazer joguinho, né? Que, pá, comigo nunca deu certo. Vou falar, não vou falar. Ai, ah, hoje eu que puxei o assunto, vou esperar ver se ela puxa o no Ah, não, meu pá, nunca deu certo. E, inclusive, acho que por isso que meu relacionamento deu tão certo, porque eu desde o início eu nunca me preocupei com isso, e ela também não. Então, e aí teve o lance, né? Que a gente deu o match no, no aplicativo. E aí eu fui viajar e ela também. Então a gente ficou um mês só trocando ideia. Trocando ideia, trocando ideia, trocando ideia. Aí quando a gente chegou em São Paulo os dois, a gente, quando a gente se encontrou um dia em São Paulo, no mesmo dia choveu muito e era uma segunda-feira. E eu falei, ah, a gente vai sair de qualquer jeito. então um mês já <risos> conversando. E aí a gente saiu na chuva e foi num bar. Um dos únicos bar que abria segunda-feira, assim. E desde então nunca nos desgrudamos. Mas a parada é essa, assim, de... Porque ela sempre me respondeu muito. E eu respondo pra caralho também. Então, pra mim, sempre foi assim, sabe?
1: É, eu, eu pensando no relacionamento, eu acho que... Principalmente quando você tá começando ali. Eu acho que é importante responder. Mas eu me identifico muito. Eu tenho uma dificuldade de responder mensagem, e-mail, qualquer coisa, assim. Pra mim, é exaustivo psicologicamente falando responder as mensagens, entendeu? Então, às vezes, eu tiro um tempo do meu dia onde eu respondo as mensagens e acabou. Eu não consigo responder depois. Muitas das vezes, quem responde para mim é a Bruna. os meus e-mails, eu tenho assessoria, porque eu realmente, para mim, eu não tenho essa habilidade do Neco Gostaria de, de conseguir, mas para mim é muito difícil responder muitas mensagens. Eu não consigo. Então, pensando no relacionamento que está começando, talvez valha o esforço, mas é, eu, eu entendo um pouco o lado de não conseguir responder muitas mensagens.
0: É, então, assim, fica a dica para quem mandou essa mensagem. Ou você né, sai fora desse bagulho ou você troca essa ideia com ela, falando mona, vamos, vamos 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 melhorar essa atividade ou você fala para ela contratar uma assessoria, entendeu? Porque aí... <risos> <risos> você vai dar. a dica é, é contrate
1: alguém para responder essas mensagens.
0: É, exato. E assim tem que ter um, um boa, uma boa é, apreensão da voz, tá? A voz do, 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 da pessoa do, da sua mina ali tem que ter bastante alinhada com o community. Mas é... Agora, ó, segundo. Tomei coragem e comecei a me papo com o crush do Instagram. Depois de ficar umas belas semanas conversando com o boizinho, chamei pro date. Aí perdeu o encanto, porque eu gostava mais conversando pelo virtual. Sem falar que ele é mais gato na internet do que na vida real.
4: <risos> é. É, fala no meu cu, ou devo tentar mais.
3: Ah, gente, quando não dá match assim... No, no, quando você tem um encontro com a pessoa... Eu já tive encontros assim, que eu fiquei muito triste quando encontrei a Mas se não dá certo... Eu sou a pessoa, aí posso, posso estar muito errada, mas aí se eu já vi, já encontrei, sei que não pessoalmente não. Ninguém... pra quê que eu vou ficar seguir, seguindo ou vou conversando na internet? Vivendo uma realidade na internet que não é a realidade é, é, ao vivo aqui. Então pra mim não funcionou, né? Eu ia falar, putz, não rolou, não deu match, isso é legal, é, tenta ir com uma, uma outra pessoa. E ainda dá que no primeiro encontro ali, você vê que tem alguma coisa pra, pra consertar, mas que é legal, que é gostoso. Mas se você já foi tudo errado, assim, você não gostou da cara da pessoa, você não
0: gostou da conversa da pessoa. Também acho, também acho. Sabe? Porque aparentemente não deu não, não deu, não deu química.
1: Ou talvez quem tá respondendo é a DM, né? É, às vezes é a
0: DM. <risos> <risos> Tem assessoria também. É, exato. Eu imagino que a pessoa que encontrou, sei lá, qualquer pessoa que encontrou o. o a Kerline. <risos> No, no primeiro date, se, ficou muito frustrado. Porque lindo nas redes sociais ela é ótima, mas de, depois que ela entrou na fazenda, assim, você vê que a gata não sabe nem própria é ideia. Não sabe nem o meme, as coisas que ela ficava postando. Então, assim, tem, tem essa segurança de não saber que você não está conversando com a DM Se tá conversando com o DM tá procura saber quem é que é o DM Entra no LinkedIn. Entendeu? Gente,
3: imagina o pessoal tendo. Tá Puta papo com CM, assim. Com <risos> <risos> social media, aí chega na hora, sabe, de porra nenhuma.
0: Tipo, é, porra tipo assim, de pessoas cara. que sabem tudo da sua vida, mas ela, tipo assim, trocou ideia, né? com o showbito. <risos> e, às vezes, é né? tipo assim, uma mulher e ser um viadinho, entendeu? Então, assim... <risos> e a última pergunta. Quero mandar nudes pra minha mina. Tenho muito tesão durante o dia. Qual... <risos> Como posso pedir várias vezes essa permissão? Ou só mando e jogo o NSFW, aquele not safe for work, né? Não, não, é, não é um conteúdo
2: apropriado pra você abrir no trabalho.
1: Ah, que bom que você falou, porque eu não fazia a menor ideia que era NSFW.
2: Eu pensei que era assim, sei lá, não sei o que, Fashion Week, eu tava tentando entender. <risos> não, gente...
1: <risos> NSFW.
0: Com certeza, assim, pra minha mina, né? Eu com certeza, devo trabalhar, sei lá. Na void pra eu estar
3: usando um. Ah, isso aí é coisa de homem da void. É uma coisa, coisa de homem da, é da,
0: calela, da void? É, canela, skatista. Bigodinho.
3: Bigodinho e bonezinho de pano. Puta que pariu, <risos> filha da puta desse homem. Mas, já vi ele aqui na minha frente, inclusive. Mas, eu mando nude. Você tem que, você tem que avisar antes, tem que estar num papo com a pessoa onde caiba o. mandar uma foto sem roupa. Criar um né? o clima, de possível. né? Criar o clima, <risos> Nossa, amor, tô com tesão hoje <risos> Nossa, tô aqui é. super pensando em você E tal, e aí pá Foto pela Mas, do nada, assim, só se você realmente Tem muita intimidade com a pessoa Você fala, caramba, posso mandar agora Que a pessoa, tipo, não vai ficar dirigida E nem vai sentir que é só sobre isso O relacionamento, você tem que ter uma intimidade Mas cria um clima, porra Pega esse bigodinho fininho, essa meia da canela E cria um clima aí
1: pra gata Concordo Concordo, acho que tem que dar um aviso antes, assim, criar um clima, porque só receber do nada, às vezes não, a pessoa não entende muito, né? Não entra no, no clima, assim, tal. Dependendo de como for. Contexto, é.
2: Então, ó, e antes da gente encerrar, já que a gente acabou com as perguntas, Sasha, a gente tem um, uma parada aqui que a gente chama de rapidinha, tá? Que é onde a gente faz pergunta para as pessoas que vêm aqui conversar com a gente, para a gente conhecer um pouquinho mais a intimidade, mais do que a gente já conheceu durante o programa, <risos> mais do que eu já falei, então, tá bom, mais, vamos lá. mais. bem bate tá. bola, tá? Vamos lá então. posição favorita. relacionamento aberto ou fechado. aberto. menage ou suruba.
3: nenhum dos dois, não sou <risos> adepta.
2: <risos> tá. sexo casual ou date recorrente
3: date recorrente, eu gosto, sou uma pessoa muito deiteira, gosto de fazer dates
2: na hora do sexo, britadeira ou amorzinho? Ai, pode ser o um meio termo, eu gosto de, de alternar <risos> eu gosto de alternar
3: <risos> que aí rende mais, se é só amorzinho é só amorzinho, se é só verdadeira é só sucação, daí eu gosto de dar uma, uma alternada, assim, de tipo fazer um negocinho ali tá. e tal, Você gosta?
2: e na DM, foto de Pau, cu ou buceta?
3: Na DM, falta de buceta, gente. Eu tô cansada de
2: <risos> pau, Eu já
3: tenho, quando eu quero olhar, eu olho pra baixo. E aí, eu vejo o meu. Então, eu prefiro buceta.
2: Local mais inusitado que já transou. Ai, não sou muito de...
3: Ai, não, nossa, já falei isso em vários podcasts.
2: Inclusive, sempre é polêmico. Uma vez, eu transei no mausoléu,
3: no cemitério. Deus! Mas... <risos> que é, isso? Dentro de uma casinha, aquelas casinhas. o cemitério da Consolação. Que Deus tenha o, o cara que ah, morreu lá em bom lugar.
4: Se
2: não <risos> vai pegar e pra encerrar, ó, <risos> quanto tempo no papo virtual até virar um date?
3: No máximo uma semana, no máximo uma semana.
2: Ah, tá bom. É, dá pra conversar bastante. <risos> dá pra conversar
3: bastante. Dá pra voltar atrás, né, dá pra, <risos> pra se arrepender.
1: <risos> é um tempo bom. <risos> Ou dá pra não perder tanto tempo também, né?
2: Perfeito. Então, ó, Sasha, a gente está encerrando agora o nosso programa aqui. Muito obrigado pela presença aqui, por tantas conversas tão legais, esse clima tão gostoso de conversa, foi maravilhoso. Eu adorei. Então, agora, esse espaço aqui é para te deixar, teus contatos como a galera te acha na internet, falar um pouco e deixar uma mensagem para a galera que está nos ouvindo.
3: Então, vamos lá, gente. Vocês me acham no Instagram Sasha Vilela, com dois A's no final no Twitter, Sasha Vilela. TikTok, não sou adepta, não sou tão jovem pra isso. Tô tentando. E-mail na bio sempre pra mandar uma coisa pra mim. Não, sem foto de piroga, <risos> já falei, né? Vou reforçar aqui. Um beijo pra todo mundo que tava tá escutando. Transem sempre com proteção, se possível. E vamos gozar, gente. Vamos ser felizes. Vamos ser felizes. Um beijo, gente. Obrigada, viu?
4: Vamos. Feliz,
0: gente. É isso. Sexo com proteção, tá? Monildes. Principalmente pra Monildes aí do relato inicial que deve estar tá transando Dark Room do Zig, no, na, naquela ela
3: essa aí, ela tá levando tá levando leite assim na pele, <risos> né? tá... é no, no pelo mesmo, essa essa aí é do pelo,
0: não é Nívia? É. E assim gente os recadinhos Usa o seu prazer dele ser episódio novo toda quarta-feira. Não esqueça de seguir a gente nas plataformas de streaming, principalmente a da Globoplay, porque isso garante, né? para as monas aqui, um especialzinho. <risos> Mais algum recado, logo. <risos>
1: Arrasou, pessoal. Mais um recadinho. Não esquece de seguir a gente, né? O programa aqui, o nosso podcast nas redes sociais, em arroba sobre o prazer deles no Instagram e arroba Prazerdeles no Twitter. Além de, claro, seguir eu, o Uno e o Neco nas nossas redes pessoais também. É isso, pessoal. Um beijo pra vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.
4: Beijo.